Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Asal-usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku? Atau alasannya apa? Buktinya apa kalau pikiranku ini benar? Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja? Terus tanyakan juga apa pikiranku ini sudah tidak teratasi, tidak bisa diubah. Mestinya ya bisa ya. Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya. Nah coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif. Kalau sudah tuntas menjawab ketahuan asal-usulnya, Langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Nah, tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif. Antara lain caranya ini. Kita akui, kita uji, dan kita bikin frame ulang yang positif. Jadi nanti kita masuk bulan Ramadan, perspektifnya sudah jernih, sudah positif. Nah, ini pikiran positifnya. Cara untuk melatih berpikir positif adalah yang pertama, ayo mengenali kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan kita. Tidak ada orang itu yang hidupnya negatif terus, pasti pernah mengalami hal-hal positif. Bila perlu ditulis, boleh teman-teman kalau ada waktu ya, bawa kertas atau buku tulisan. Kelebihanku itu apa saja sih kira-kira? Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, apa saja. Pasti ada kok kalau teman-teman jeli. Tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali. Ya kemungkinan banyak tapi tidak ketahuan saja. Kalau kalian jeli mungkin ketemu, oh ternyata saya itu orangnya begini, orangnya begitu. Coba ditulis saja. Ini membawa kita nanti pada rasa syukur. Ialah ternyata dari sekian banyak kelebihanku, hanya satu ini toh kekuranganku. Lah terus kenapa selama ini hidupku kok murung terus ya? Nah ini coba kalian, tidak apa-apa bis, latihan nulis. Meskipun tulisannya disembunyikan untuk diri sendiri juga tidak apa-apa. Mungkin malu kalau dibaca orang lain ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak kan melakukan muhasabah sendiri. Apa kelebihan-kelebihanku? Boleh juga capaian-capaianku. Alhamdulillah Pak, saya dulu bisa lulus TK tepat waktu. Misalnya. Loh, itu kan prestasi. Mungkin ada yang TK-nya tidak tepat waktu. Nah, jadi dan banyak capaian-capaian yang lain. Gitu loh. Saya selalu sukses Pak tiap bulan menghabiskan kiriman orang tua. Wah, situ. Alhamdulillah. Barokah berarti kirimannya orang tua. Iya Pak, selalu bisa saya habiskan dengan sukses. Coba ya kamu hitung capaian-capaian. Banyaklah mesti, tenang saja. Saya berhasil membuat dosen saya marah Pak. Baik, ya capaian yang baik ya. Nanti kamu tulis biar apa? Biar yang kedua masuk. Gimana caranya kamu bisa bersyukur. 
Kalau kamu bisa sulit menemukan kelebihan atau capaian hidup prestasi, tapi yang kedua ini pasti kamu ketemu. Hal-hal yang bisa disyukuri. Mudah untuk mencari hal yang bisa disyukuri. Kalau kalian sulit, bandingkan dirimu dengan orang yang situasinya lebih sulit darimu. Dan itu banyak. Mungkin kamu masih sehat lah. Mungkin kamu masih hidup lah. Mungkin kamu masih bisa ketawa lah. Mungkin banyak, oh banyak hal yang bisa kamu syukuri. Nah ini akan banyak mengubah hal yang negatif jadi positif. Terus cari circle yang positif. Cari teman yang juga positif. Kalau temanmu negatif semua, ya lama-lama kamu terpengaruh negatif. Cari teman yang enak, diajak bersama-sama, yang mikirnya selalu yang baik-baik, membuster semangatmu. Kemudian pinter-pinter bikin afirmasi, self-talk yang positif. Ngomong yang baik-baik saja deh. Tidak hanya dengan orang lain, dengan dirimu juga begitu. Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Dasar aku ini orang bodoh, dasar aku ini orang tidak pinter, dasar aku ini orang males. Sudahlah ganti kalimat yang lebih positif. Jadi, daripada kamu marah misalnya, dasar aku orang males, ganti kata dengan yang lebih positif. Ah, ternyata aku ini orangnya penggemar rebahan. Tidak apa-apa, kan? bukan kalimat yang negatif. Ternyata aku orang ini yang pintar menikmati waktu luang, misalnya. Nah, ya nama lainnya males. <tik> Baik, jadi ini cari self-talk yang lebih positif. Biar pikiranmu juga positif. Jaga kesehatan tentu saja ya. Kalau kamu tidak sehat, ya ingin sepositif apapun, ya berat. Tapi kalau kamu sehat, lebih mudah. Relax, humor, hidup jangan kenceng terus, kaku terus. Ya ada guyonnya sedikit-sedikit, tapi juga jangan guyon terus. Relax saja, santai, nikmati, mengalir saja. Hidup itu mengalir saja, mesti ada humornya, banyak yang lucu. Hidup jadi tidak lucu karena kamu serius terus, kamu pegang terus dengan keras. Biarkan saja Kamu nikmati setiap prosesnya Mesti beragam Ada seriusnya, ada lucunya, ada hidup Itu begitu karakternya Kok hidup itu seragam Kok ini rasanya humor terus Pak, Ada yang tidak beres Kamu berlebihan di situ Atau kok serius terus Pak, Ada yang tidak beres Kamu ada yang berlebihan pasti Secara natural hidup itu pasti ya Ada naik, ada turun, ada serius, ada humor Terus banyak belajar hal baru Jadi banyaklah Belajar tentang yang baru-baru. Yang baru ini menarik. Biar kamu tidak sibuk dengan pikiran-pikiran lama yang negatif. Nah, jadi setelah dibersihkan tadi, diisi dengan yang positif. Memulainya dengan hal-hal ini. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, ada teori yang menarik. Ayo belajar dari positivitasnya anak kecil. Anak kecil itu berpikirnya sangat positif. Anak kecil itu dia ingin tahu apa saja, ingin mencoba apa saja. Melakukan hal-hal yang pinter, kadang-kadang juga hal-hal yang konyol. Mereka juga bertengkar dengan temannya, tapi terus rukun lagi. Mereka jatuh, ya bangun lagi. Kalau gagal, ya penasaran diulang lagi. 
Mereka bisa kecewa tapi gampang punya harapan baru. Mereka juga punya ketakutan tapi segera setelah itu mereka tetap bisa ceria, bisa gembira. Kalau sedih ya mereka nangis tapi tidak lama terus lupa bisa ketawa-ketawa lagi. Itu enak, nyaman kalau anak kecil. Ini yang disebut positivitasnya anak kecil. Kalau kita kan tidak. Kita setelah jatuh itu bangunnya lama. Ada putus asanya, ada mengeluhnya, ada nyanyi-nyanyinya. Panjang kita. Tidak bangun-bangun. Kalau sudah kecewa, wah kita dendamnya bisa sampai ujung dunia. Kalau anak-anak itu habis bertengkar, orang tuanya ikut belani bertengkar. Dia sudah rukun, orang tuanya masih bertengkar. Itu positivitasnya anak kecil. Jadi hidup jadi ringan. Wajar saja. Tidak ada anak kecil itu kok suuzon. Tidak ada. Ya, mikirnya positif terus. Jadi pikirannya selalu positif. Nah, yo fakta ini menunjukkan berarti pikiran negatif itu tidak fitro, tidak fitri. Itu buatan. Pengaruh dari luar. Aslinya kita secara murni itu positif. Buktinya apa? Anak-anak yang belum banyak terpengaruh macam-macam itu sangat positif hidupnya. Tidak ada anak kecil itu yang dendam. Tidak ada anak kecil itu yang putus asa. Terus menganggap dunia ini gelap kalau begitu. Tidak begitu. Tidak ada. Biasa saja. Mereka ya kalau ingin apa-apa ya kadang tidak terpenuhi ya nangis. Tapi setelah nangis terus ya biasa bisa ketawa-ketawa lagi. Jadi ini namanya belajar positivitas dari anak kecil. Jadi itu tadi ya teman-teman babak pertama kita belajar bagaimana caranya mengatasi negatif thinking. Baik, Alhamdulillah hujan. Ya, yo kan positif itu kan alhamdulillah. Kamu jangan jangan mikirnya waduh hujan ini pulangnya gimana? Masih negatif berarti. Ayo yang positif lah. Baik. Yo tapi tetap saja yang helmnya tadi menghadap ke atas. Yo yo, kamu benerin dulu nanti daripada kamu pulang mandi kan ndak enak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Wah, tinggal setengah jam kita masih punya dua PR. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Overthinking. Ini banyak sekali di antara kita. Kalau ini mungkin bukan negatif, tapi bullet. Kamu terjebak di dalamnya. Overthinking itu satu keadaan, itu tulisannya kecilikan kurang besar itu. Nanti kamu besarkan sendiri. Satu keadaan di mana orang terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan sesuatu tanpa mengarah pada solusi yang efektif. Orang overthinking itu mikir di situ terus tidak pindah-pindah yang membuat dia stres depresi sendiri. Jadi berpikir yang tidak perlu, yang harusnya tidak dipikir malah dipikir. Berpikir yang tidak tepat. Mikirnya jangan bagian itunya itu di luar kuasa kita. Tapi kita tetap ngeyel mikir di situ. Atau berpikir yang terlalu banyak. Tidak ngerti kapan stop. 
mikir juga harus ngerti kapan stop. Pak, saya sudah buntu, Pak. Ya sudah buntu ya berarti stop. Buntu kamu ngeyel terus, yo. Stres kamu. Ini jalannya gimana ya? Saya membaca buku kok enggak paham-paham. Kamu pikir enggak paham ya sudah ditutup. Kalau enggak, kamu nanti overthinking. Jadi beban besar di kepalamu. Harus ngerti apa yang perlu dipikirkan, mana yang enggak perlu dipikirkan. Harus tahu kalau memang saya pikirkan bagian mana yang harus saya pikirkan. Kalau sudah pas bagian yang saya pikirkan, mampu enggak saya mikir ini? Bisa enggak nyampe solusi? Ah, kalau enggak ya sudah mandek. Sesuai porsinya. Jadi Dan arahnya ke solusi, bukan ke masalah. Banyak orang mikir itu fokus di masalahnya. Akhirnya mulut. Ditawari solusi apapun, dicari masalahnya. Kalau pakai solusi ini gimana? Loh, kalau solusi itu kan nanti jadi begini efeknya. Oh, ya sudah, solusi ini saja. Jangan, kalau solusi itu nanti ada masalah ini. Ya sudah, solusi yang ini. Apalagi yang itu, Pak, nanti ada masalah ini. Ini namanya overthinking. Jadi mikir yang tidak ngerti kapan harus berhenti. Kamu fokus di masalah terus. Tidak ketemu-ketemu solusi. Kalau ketemu solusi, kamu tanya lagi, kamu pertanyakan lagi, kamu permasalahkan lagi. Akhirnya ruwet, jadi bebanmu. Nah ini overthinking. Semoga nanti masuk Ramadan yang overthinking-overthinking bisa sembuh. Iya, karena penyakitnya anak-anak hari ini itu kan pengaruhnya medsos itu overthinking sudah. Pak, saya kok lama sekali tidak dapat pasangan, Pak. Nah, itu banyak yang mengeluh. Ya sudah cari, cari tidak dapat dapat ya Pak. Ya sudah, kamu tunggu saja. Lah nunggu sampai kapan, Pak? <laughs> Sulit menghadapi orang overthinking itu. Baik, kita lihat ya. Saya langsung saja ya ini waktunya masuk ke solusi menghadapi overthinking. Yang pertama, mengatasi overthinking. Overthinking itu ya bahasa Indonesianya semacam beban pikiran. Orang overthinking itu biasanya sering mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri. Saya apa bisa ya Pak? Saya apa mampu ya Pak? Saya kok begini Pak? Saya kok begitu? Ini overthinking. Jangan lupa kalau kita hanya mengatakan hal-hal yang negatif seperti tadi, ya otak kita akan menganggapnya kita memang seperti itu. Kalau otak menganggap kita seperti itu, ya kita menjalani hidup seperti itu. Maka sejak tadi diantara tips dari saya adalah buang jauh-jauh self-talk yang negatif. Kalian semua itu istimewa. Jadi tidak ada yang tidak istimewa. Setiap orang itu istimewa. Hanya saja ada yang kurang memahami dirinya atau tidak mau memahami dirinya atau terlalu banyak melihat diri secara negatif. Tadi sudah ada caranya ya untuk mewujudkan hal yang positif. Yang kedua, orang overthinking itu biasanya cara berpikirnya seandainya seandainya atau seharusnya seharusnya. 
seandainya kemarin saya begini, seandainya kemarin saya begitu, harusnya saya kemarin begini. Kok coba zaman SMA dulu saya agresif dikit saja mungkin ya sekarang sudah dapat lah. Kalau masalah kemarin orang begitu, orang seandainya atau orang yang berpikir seharusnya itu orang yang tidak lewat dengan yang terjadi kemarin. Padahal peristiwanya sudah berlalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Bahkan sedetik yang lalu pun tidak bisa kita ubah, sudah lewat. Kok kamu seandainya sekian puluh kali pun, ya yang sudah lewat, sudah lewat. Kecuali kamu main film Avengers terus balik ke masa Jadi, yang normalnya yang sudah lalu yang berlalu kita pakai seandainya seribu kali pun yang sudah lewat tidak akan kembali lagi maka ayo kuncinya apa lewatkan yang sudah lewat sepahit apapun itu yang bisa kita lakukan apa ambil pelajaran oh ternyata Saya menyesal pak, dulu zaman SMA saya itu terlalu pendiam Oh berarti sekarang saya jangan terlalu pendiam deh nah, Ini mengambil pelajaran dari Saya rugi banyak dulu Pernah ada yang mendekat-dekat pak Saya cuek ya Oh berarti besok ambil pelajaran itu jangan cuek lagi nah, Ini namanya ada manfaatnya masa lalu Tidak hanya disesali tapi diambil pelajaran Relakan yang sudah terjadi ambil pelajaran untuk masa depan. Yo kadang-kadang memang ditengok masa lalu itu biar tidak masuk ke lubang yang sama. Dulu di filsafat sejarah saya jelaskan ada ilustrasi masa lalu atau sejarah itu seperti spion. Jadi spion itu kan kecil saja jangan besar-besar. Kalau spion sangat besar kamu tidak bisa jalan maju. Terlalu fokus pada masa lalu Itu kan sepionnya terlalu besar Kamu fokus di belakang terus Akhirnya kamu tidak maju-maju Sepion itu kecil saja Kamu jalan ke depan Sekali-sekali dilirik Jadi biar kamu selamat kan Lihat sepion sekali-sekali Dan jangan lihat sepion terus Naik motor, lihat sepion terus Jadi masa lalu jadi pelajaran Jangan masa lalu jadi beban Beban seandainya dan seharusnya Laula laula kalau bahasa di kitab kuning Ah seandainya begini, seandainya begitu Jangan Masa lalu relakan saja Baik, lanjut Untuk mengatasi overthinking Kadang-kadang penting kita kenali ketakutan-ketakutan kita Orang overthinking itu sering punya ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal Karena pikiran-pikirannya sendiri, bayangan-bayangannya sendiri Itu ada quotes dari Marcus Aurelius itu Yang dulu waktu stoik cuma kita kutip Kita itu lebih sering menderita karena bayangan kita dibandingkan oleh kenyataannya Padahal dialami langsung biasa-biasa saja Tapi sebelum ngalami itu pikiran kita Wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu Kayak orang vaksin itu 
Aku sebelum disuntik kan, aduh sudah mengeluh dulu sakit ini nanti aduh gitu. Eh begitu disuntik, terus ya sudah selesai. Bayangkan mudah tadi ngeri kamu bayangkan ada jarum kecil menusuk neng daging ini terus dalam sakit ini. Kamu belum disuntik sudah meringis-meringis. Itu namanya menderita dalam imajinasi. Bayangkanmu saja. Nah. Maka apa? Jalani saja. Nanti kamu tahu bahwa eh ternyata tidak sengeri yang kamu bayangkan. Saya ingin coba menikah, tapi apa bisa ya membahagiakan pasangan saya? Apa bisa saya membuat dia rela dengan saya? Apa bisa ketahuan begini? Nikah saja. Nanti kamu tahu caranya, guys. Jadi, lu kalau ada masalah pak diselesaikan sambil jalan. Kalau bisa, tidak bisa sambil jalan pakai sambil tidur. Jadi kita itu sering hanya tersiksa oleh bayangan-bayangan pikiran. Ayolah, jangan terlalu banyak overthinking. Berpikir itu bagus, tapi overmikir, overthinking jangan. Jadi ayo dikenali ketakutan-ketakutan kita, kemudian dilampaui. Cara melampaui paling mudah apa? Segera diputuskan ambil tindakan Jadi biar tidak terlalu banyak bahas Kayak di organisasi dulu biasanya Semua menangani rapat Apa-apa dibahas Uang yang lebar di rapat Padahal eksekusinya ya begitu-begitu saja Cuma rapatnya berpilih-pilih Kadang-kadang rapat tidak ada keputusan Keputusan rapat ini adalah Kita rapat lagi Banyak yang seperti Yuklah eksekusi lah lebih penting. Nah biar tidak terlalu jadi beban pikiran. Baik, lanjut. Ya kalau ini sudah banyak dijelaskan. Ayo menikmati saat ini. Orang yang overthinking itu biasanya terjebak di masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Lupa bahwa masa kini itu indah, banyak hal bisa dinikmati kok. Fokus pada yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi, ini caranya untuk tidak terjebak overthinking. Baik. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan, mengatasi overthinking antara lain juga adalah fokus pada yang bisa dikontrol. Kalau yang tidak bisa dikontrol ya sudah pasrahkan saja pada Tuhan Di luar kuasa kita Pikirannya orang lain, tanggapannya orang lain Situasi yang jauh di luar kendali kita itu ya tidak bisa kita kontrol Kalau kita menggelisahkan itu Ya kita akan stres sendiri Gimana ya Pak? Caranya mengubah agar dunia ini tidak terjebak oleh alat-alat digital Terlalu besar kalau mikir dunia, bapak mau mikir lulus semester depan <tuk> Yang dalam kontrolmu saja, jangan mikir kerja Terlalu jauh, terlalu besar Fokus yang bisa kamu kontrol saja, sekitar-sekitarmu Duniamu sendiri yang kecil kamu bereskan Mikirnya terlalu besar Ya nanti kamu jadi overthinking, pak saya ingin mengubah Indonesia ini Lima tahun lagi jadi negara yang Loyo kamu kuliah dan lulus lulus. Bereskan diri dulu. 
video yang bisa kamu kontrol biar kamu tidak overthinking nanti kamu stres dewi mau hidup cuma sekali isinya kok stres terus nggak ada enak jadi nanti kalau kamu diisap sama aku ditanya kamu tak beri nikmat sebanyak itu kamu buat apa saya stres ya nanti kan nggak enak kamu dianggap nggak bersyukur nah. baik nah Ya, overthinking sudah ya, nanti kalau ada yang belum di refresh Kita dulu menanda satu sesi Saya tambah Ini agak sedikit Yang tadi, dirty mind Pikiran kotor Jadi Ini ya, anak-anak muda ini kan sering Bersentuhan dengan ini Sesuatu yang membuat pikiran keruh Bukan berarti ini tidak penting, tapi ada yang tidak boleh atau ada yang belum saatnya. Nah, pikiran-pikiran kotor ini mempengaruhi kita agar kita tidak terjebak di pikiran-pikiran yang kotor. Ayo digusur pikiran ini. Orang Jawa menyebutnya untuk ngeras. Pikiran itu itu dulu kalau untuk itu ngeras, pikiran itu kotor. Ya seperti saya bilang kacamata tadi dulu melihat kemana-mana ya bayangannya orientasinya ke situ Tidak peduli situasi apa yang, yang dibunyikan itu Nah untuk mengusul pikiran yang kotor ini pertama ayo dikenali dan dihindari pemicunya Aku itu biasanya terjebak di situ hal-hal yang tidak bersih itu lewat jalur apa? Oh iya pak saya kalau buka medsos yang ini itu loh, nah, buka situs ini itu sering ditawari gitu-gitu penasaran ya pak Kamu malah penasaran? Kenali terus dari penasaran tidak apa-apa tapi terus di frame anda tidak apa-apa lah. Dan tidak usah bikin alasan-alasan Pak, ini dalam rangka pendidikan Biasanya besok bisa, Pak Nah, aku tidak pakai gitu, masih choice Pasti bisa Dulu si Bahamu juga tidak melihat gitu-gitu Juga anaknya banyak Jadi, tidak aku Kamu bikin alasan saja Yo, Aspek pendidikan nanti ada caranya sendiri Tidak dengan cara kamu menjajan Menjajani matamu, menjajani pikiranmu dengan hal-hal yang kotor Kenali dan hindari Kemudian kok terpaksanya ketemu Saya tidak ingin lupa tiba-tiba yang melihat saja ketemu Abaikan, jangan dianggap penting Mau hadir-hadir saja tapi terus lewat kok Jangan kita cek emang-emang di jalan hidup enggak, jangan Diganti fokus, cari yang lain, mikir yang lain Tinggalkan Jadi kalau memang terlanjur ke situ Jadi ini untuk melatih jiwa Karena ya kalau dimanjakan terus, ya kamu tidak bisa keluar dari situ Kalau memang berat ibadah Kamu boleh, Pak susah Pak menghilangkan bayangan-bayangan Sudah nempel di kepala saya, Pak Padahal melihatnya itu zaman saya SMA lupa, tapi masih ada gambarnya di sini. Ibadah, hanya ngaji, sholat, apalah yang berhubungan dengan mobilitas vertikal. 
mungkin nggak mau pikir, mungkin nggak mau. Jadi makanya saya pakai istilah menggusur. Menggusur itu yang sudah ada biar tidak dapat ruang, karena kamu memasukkan banyak hal baru yang positif. Jadi hal negatif yang ada di kepala biar tersingkir. Nah, ibadah boleh bagus. Atau Pak saya itu sunjung ngaji pak yang sholat, tapi pas sholat itu lupa bayangannya masih di situ. Bisa saja kan begitu saking tersedikitlah. Ya boleh pakai olahraga wis, pak olahraga. Jadi olahraga lebih positif. Kamu berkeringat, tengah kamu keluar biasanya nggak mikir ke situ-situ sudah kalau olahraga. Yang kelemahan sebagian besar teman-teman kan biasanya malas olahraga. Olahraganya hanya pas semangat saja. Dan itu pun nggak mesti muncul seminggu sekali. Biasanya kamu lebih suka. Santai-santai yang bahan main game saya yang olahraga jarinya saja Allah main habis. Coba berkeringatlah untuk menggusur ini pikiran-pikiran kotor ini. Mungkin aku lari ya, aku nggak mau bulu tangkis untuk sepak bola itu. Saya sudah nggak mikir ke situ sudah. Atau kembangkan hobi yang positif. Asik dengan apa gitu coba lah yang positif ya Bukan yang, ah saya daripada lihat video, bikin video sendiri saja Pak Ibu Itu malah hancur gitu Dan, ya seokok lah hobi-hobi positif Aku latihan-latihan nulis untuk Melihara-melihara kucing apa-apa gitu Iya, jadi pikirkan hal yang positif Atau cari kesibukan yang positif Atau cari circle yang positif Cari teman-teman yang positif Wah saya daripada ngeres-ngeres Saya nyari temannya Temannya mau ngeres Sepodohai sih dibahas Ya itu-itu lagi Itu-itu lagi Poso-poso yang masih tegas Yang itu-itu Isi pikiranmu gak jauh-jauh dari situ Ya cari circle yang positif. Yo cari teman yang sering astagfirullah itu ya, sering suka Yang istighfarnya banyak biar kamu sadar. Baik ya. Coba deh kamu latih karena pikiran itu tergantung dengan apa kamu biasakan, dengan apa kamu sibukkan. Ya kalau kamu sibuknya ke situ-situ terus ya dia akan terdistraksi ke situ terus. Ada banyak hal yang menarik selain itu Kalau yang aspek kekotoran ini kan sifatnya insting sebenarnya Kamu tidak perlu terlalu apa, fokus ke situ Toh akan muncul-muncul sendiri Tidak perlu dipancing-pancing juga keluar sendiri kalau itu Makanya ayo digusur yang kotor-kotor ini Dengan aktivitas-aktivitas positif tadi nah, Ini perlu latihan ya, dibiasakan Apalagi di usia-usia kalian ini Kalau Rasulullah sih menyarankannya Anak-anak muda Yang sudah mampu Sudah ingin menikah Tapi kok tidak punya Kemampuan Ya kalau bisa ya puasa Jadi puasa itu bisa jadi benteng Tapi puasa yang serius ya Bukan yang puasa Kan banyak itu yang menghabiskan puasa Pak Saya sambil nonton drama Korea Menghabiskan waktu puasa sambil Ya cuma dapat lapernya Puasa yang serius Karena puasa yang serius itu menghasilkan daya tahan Dari kudangan nah, Itu diantara rahasianya puasa 
Tapi kenapa kamu masih belum tangguh saja padahal sejak kecil sudah puasa, kemungkinan puasanya belum terlalu serius selama ini. Sehingga hanya dapat lapar dan hausnya saja. Belum dapat mana yang lebih dalam. Lain kamu kejar yang lebih dalam. Dengan puasa yang lebih serius, yang dipuasai tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga mempuasai hati, mempuasai pikiran. Malam hari ini itu sebenarnya kita belajar mempuasai pikiran. Pikiran yang puasa, yang tidak menginput dirinya dengan hal-hal yang negatif, yang kotor. Minggu depan kita belajar melatih hati biar ikut puasa. Baik, jadi ini cara tips praktis untuk menggusur pikiran yang kotor. Nah, ada kalimat yang bagus ini itu pada rumahnya teman-teman. Air di lautan yang luas takkan pernah sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil di atasnya. Kecuali perahu itu dimasuki oleh air. Demikian juga dengan kehidupan kita ini. Segala hal negatif, jahat, buruk akan selalu ada di sekeliling kita. Namun semua itu tidak akan mampu menenggelamkan kita. Kecuali kita membiarkannya masuk dalam pikiran kita. Jadi kita tidak akan mungkin tenggelam. Kecuali kita sendiri yang memasukkan air itu di kapal kita. Maka di situ kuasanya pikiran. Maka tadi saya sarankan, yuk hati-hati dengan yang kita inputkan, yang kita masukkan di kepala kita, di pikiran kita. Itu akan jadi kunci kita akan selamat ataukah tenggelam. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa saja habis tenggelam. Karena kita sendiri yang memasukkannya. Tapi kalau kita punya daya tahan untuk tidak memasukkan air ke kapal kita, tidak memasukkan yang buru-buru ke kepala kita, insya Allah dahsyat apapun ombak dan air, ya kita tidak akan tenggelam. Tenggelam itu ketika air masuk di kapal kita. Nah, Jadi kalau ada air, kalau ada hal yang buruk negatif di kepala, cepat-cepat dikuras, dibersihkan. Biar kita tidak tenggelam. Ini mungkin pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan secara fisikal memang dilanda banjir besar. Tapi selamat karena kapalnya tidak dimasuki air. Jadi ini pelajaran besar kenapa malam hari ini kita belajar bersih-bersih pikiran Biar nanti kita tidak tenggelam Nah, ada quotes bagus Untuk menutup sesi kita malam hari ini Yang pertama mari jadi orang yang berani meminta maaf Yang kedua mari jadi orang yang tangguh, yang mau memaafkan Yang ketiga Mari jadi orang yang bisa melupakan yang kemarin-kemarin sudah terjadi, yang membebani pikiran kita, baik dalam bentuk pikiran negatif, beban berlebih overthinking, maupun pikiran-pikiran kotor. Mari kita buang, kita lupakan. Itu akan jadi jalan kebahagiaan.
pikiran kita. Yang, meminta, yang pertama minta maaf adalah yang paling berani. Yang pertama memaafkan adalah yang paling kuat. Yang pertama melupakan adalah yang paling bahagia. Orang yang tidak mau atau tidak sanggup minta maaf, ini orang terkejut. Oh dia tahu salah kok tidak mau minta maaf. Maka orang yang pertama kali minta maaf adalah orang yang paling berani. Tidak sederhana minta maaf itu. Tapi sebaliknya juga begitu. Orang yang pertama memaafkan, dialah yang paling kuat. Karena memaafkan jauh lebih berat dibandingkan minta maaf. Nah, tapi ada lagi yang lebih berat. Apa? Melupakan yang sudah terjadi sebelumnya. Melupakan ini kan yang jadi beban pikiran. Membersihkan pikiran ini kan membuang melupakan segala hal yang negatif sebelumnya terjadi. Orang yang bisa melupakan, dia akan jadi yang paling bahagia. Tapi orang yang sulit melupakan apapun yang terjadi kemarin-kemarin, diingat-ingat terus. Apalagi dicari terus jejak digitalnya. Nah, sekarang kan begitu modelnya, ya kamu akan sulit bahagia. Untuk bisa bahagia, kamu harus punya daya melupakan. Ya bukan berarti melupakan itu tidak ingat semuanya, tapi membaipas melampaui hal-hal yang kemarin sudah terjadi, relakanlah. Maka kita akan bahagia. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi mungkin tidak terlalu banyak refleksi yang bulat, lebih praktis sifatnya, tapi menurut saya penting eksistensial untuk menjamin diri kita tetap tegak sebagai manusia dengan martabat kemanusiaan yang tinggi. Karena betapapun martabat kemanusiaan itu kuncinya di pikiran. Kalau pikiran-pikiran kita serba negatif atau pikiran-pikiran kita terlalu berat beban, terlalu banyak beban overthinking, apalagi pikiran-pikiran kita kotor, yang kemungkinan nilai dan martabat kemanusiaan kita akan tambah rendah dan tambah jatuh. Kan, ayo latihan bersih-bersih pikiran. Mungkin bisa dilakukan secara berkala. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,